0: Ja, und es ist mal wieder Zeit für ein Interview. Ich weiß ja, du magst Interviews super gerne und von daher bemühe ich mich natürlich immer wieder, faszinierende Interviewgäste für dich zu finden. Und ich glaube, das ist mir heute gelungen. Denn heute gehen wir in den hohen Norden nach Kiel. Nach Kiel zu Lena. Lena ist 30 Jahre und berichtet uns von ihrem Weg, ihrer Abnahme. Denn Lena hat was ganz Tolles geschafft. Sie hat 30 Kilo abgenommen. Aber hör auch einfach mal selbst rein. Bis gleich. Und viel Spaß. So, wir sind mal wieder mittendrin in einem schönen Interview. Und ich freue mich heute auf meine Interviewpartnerin. Und wie üblich meine Frage zum Anfang, wen habe ich denn da auf der anderen Seite?
1: Die Lena aus äh, Kiel. 30 Jahre jung. <lacht> ähm, ja.
0: Blutjung sozusagen. Blutjung sozusagen sitzt sie in Chile. Wir ja. haben gerade schon festgestellt, es zieht sich jetzt bei mir so ein bisschen durch die Interviews, dass immer irgendwelche technischen Schwierigkeiten sind. Heute haben wir uns total schnell gefunden, aber ich höre zumindest ein Klackern die ganze Zeit und jetzt können wir alle hoffen, dass das nur in meinem Kopf ist, dann ist alles gut. Aber solltest du als Hörer auch ein Klackern haben, dann ist es halt eben so, heute klackert es ein bisschen im Hintergrund, also es liegt nicht an dir das vielleicht mal vorab zur Beruhigung. Aber wir wollen jetzt heute nicht über, über meine Klackergeräusche im Kopf sprechen, sondern natürlich über dich, Lena. Und du bist überraschenderweise hier, weil du einen erfolgreichen Abnahmeweg hinter dir hast. Wie viel hast du denn abgenommen?
1: 30 Kilo habe ich insgesamt hinter mir gelassen.
0: Das ist doch mal eine Ansage, du. 30 Kilo. Verändert schon einiges, ne?
1: Ja, absolut. Absolut, von bis.
0: Was von bis werden wir natürlich noch zu sprechen kommen. Was mich, was ich immer ganz spannend finde, ist ähm, gerade so im Nachgang. Also ich, oder ich habe es oft erlebt, dass die Menschen, die angefangen habt abzunehmen, nicht genau wussten, ja woran liegt das eigentlich so genau? Warum habe ich eigentlich das Übergewicht? Und hinterher ist man ja meist schlauer. Ich vermute mal, dass es das in deinem Fall auch so war. Kannst du aus heutiger <lacht> Sicht sagen, wo diese 30 Kilo damals herkamen? Was da so die Hauptursachen waren?
1: Ja, kann ich ziemlich genau. Ähm, also ich habe, bevor ich so viel zugenommen habe, ähm, äh, viel Sport gemacht und war ganz aktiv im Cheerleading tätig und ähm, ja, habe mich, habe dementsprechend viel, viel mehr Bewegung gehabt, habe dann eine Hüft-OP gehabt und dadurch auch viel weniger Bewegung dann ähm, und dann kam so das pizza pasta pärchen nenne ich es immer so gerne, <lacht> ähm, dazu. Und ja, weniger Bewegung, mehr Essen, viel, also es waren tatsächlich viel Pizza, viel Pasta, ähm, viel falsche Getränke, also es war gar nicht so die Cola und sowas, sondern eher, ich habe immer gedacht, Säfte sind ja Obst und das ist ja gesund dann auch und ähm, also ich habe viel Saft getrunken. Ja. Ähm, ja, das waren so die Hauptursachen, glaube ich, bei mir, wieso sowas hat, warum das so aus den Fugen geraten ist.
0: <lacht> also weniger Bewegen und mehr Essen ist ja auch generell eine, ist ja eine gute Kombi sozusagen. Ne? Ja
1: ne. Ich habe auch gedacht, wenn dann gleich ganz falsch. Richtig.
0: Warst du denn vorher eine von denen, die ähm, aufgrund des vielen Sports, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, gefühlt essen konnte, was sie wollte? Oder, hast du, oder kam das wirklich da auch wirklich aus dieser Kombi, dass du wirklich nicht nur weniger Bewegung hattest, sondern echt auch das Essverhalten geändert hast?
1: Also das ja. Ähm, schwierig zu sagen, also es war natürlich so Teenie-Zeit eher, ähm, bevor ich zugenommen habe. Mhm. Da ist das körperlich einfach nochmal eine andere Sache, glaube ich. Ähm, ich war noch nie der Strich in der Landschaft. Also das ist noch nie so gewesen. Ich war nicht dick, aber es war immer so, dass ich schon meine Rundungen hatte mhm. ähm, und glaube ich, hätte ich da gar nicht drauf geachtet und hätte wirklich komplett gegessen, was ich wollte, wäre ich auch damals schon Auseinandergegangen. Aber der Sport hat natürlich einiges wieder weggemacht dann.
2: Ja.
0: ja. Ja. Im Prinzip steht das auch ja irgendwo für eine neue Lebensphase, sage ich jetzt mal. Gut, bei dir natürlich jetzt durch die OP ähm, echt unglücklich, aber ich sage mal generell, gehen wir ja oftmals durch viele verschiedene Lebensphasen, wo sich solche Umstände auch mal ändern können, ne? dass ich vielleicht irgendwie auf einmal weniger Bewegung habe und so weiter. Und ich glaube, es ist nochmal ganz gut das auch nochmal nach draußen zu geben, dass das immer eine Herausforderung ist und auch normal sein kann, dass man dann echt auch sein Verhalten komplett ändert ne? und dann tatsächlich ja. zulegt. Das ähm, erlebe ich ja immer häufiger, ähm, ja, gerade so von diesem Wechsel, äh, weiß ich nicht, äh, sitzende Tätigkeit oder genau, also irgendwie was, was halt einfach das Leben beeinflusst sozusagen.
1: Ja, absolut.
0: Okay, das heißt, irgendwann gab es den Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ist Schluss. Was waren da der Auslöser? Gab es da einen? Einen konkreten?
1: Ja, die Trennung von meinem pizza pasta lieben freund
2: Ach, tatsächlich, <lacht> ja? Das,
1: ja? es ist tatsächlich so gewesen. Und ich war irgendwie Anfang, ja, Anfang, zwei, also so 23, glaube ich, war ich. Und ähm, ich habe gedacht, wenn ich jetzt nichts tue, dann werde ich nie einen Mann finden, der mich gut findet und werde auch ewig Single bleiben. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss so langsam mal was tun.
0: Ja, spannend. Das hatten wir bisher, glaube ich, auch noch nicht. Aber es ist ja ein relativ äh, legitimer Grund, ne? wirklich zu sagen so. Ja,
1: es ist im Nachhinein, ich bin jetzt äh, nicht mehr Anfang 20, sondern ein bisschen weiter, glaube ich, auch im Kopf geworden und glaube, dass das kein ausschlaggebender Grund mehr ist, einen Partner zu finden oder auch nicht. Ja. Ähm, aber es war damals auf jeden Fall so, dass ich ähm, das als ganz wichtigen Grund erachtet habe.
0: Was ja quasi dann in dem Moment auch gut war, weil es hat dich ja irgendwie jetzt dahin gebracht, wo du jetzt bist. Also ja. das muss man ja sagen. Also woher die, das ist ja das, was ich auch immer sage, die Motivation kommt ja immer von innen heraus und aus einem selber. Das verstehen ja auch so viele nicht. Und der Grund ist im Prinzip egal. Der kann auch im Nachgang so anders sein, als man es heute machen würde. Aber wichtig ist, ja. dass es in dem Moment passt ne? und einen vorantreibt. Ja, ja absolut. Okay, also Lena hat sich fertig gemacht für die Männerwelt. Das heißt, genau. <lacht> wie, hast du dann, wie hast du dann angefangen abzunehmen? Wie ging das los?
1: Ähm, also ich bin bei meinen Eltern wieder eingezogen. Und da wird sowieso recht gesund gekocht, sage ich mal. Also nicht, okay. nicht immer, aber ähm, ja nicht so viele Fertigaufläufe, wie ich es dann vorher gehabt habe. Und nicht so oft Pizza abends und ich weiß nicht was das hat schon mal um einiges also mir total geholfen und dazu kommt, dass meine Mutter früher selber Red Watchers aktiv gemacht hat mhm. und ich dann mit alten Unterlagen von Mama zu Hause so ein bisschen was mir belesen habe und geguckt habe und quasi auch nicht, aber auch nur so halbherzig, muss ich ganz ehrlich bestehen. Ja. Ähm, aber irgendwie purzelten dann die ersten ich weiß gar nicht mehr, wie viel, 10, 12 Kilo oder so, wie von alleine. Mhm. Ähm, also ich habe gar nicht viel ändern müssen, sondern einfach wieder regelmäßiger bessere Sachen essen. Mhm. Ähm, und dann kam aber irgendwann der Zeitpunkt, dass ich festgestellt habe, so richtig gut funktioniert es alleine nicht mehr. und mhm. kam dieser Punkt, wo man sich selbst beschummelt zu Hause und naja, man muss ja nicht auf die Waage gehen, wenn man selbst weiß, dass da nichts Gutes bei rumkommt. Und ähm, ja, genau. Also angefangen habe ich zu Hause alleine mit Säfte weglassen und so Kleinigkeiten eigentlich. Das finde
0: ich, find ich ganz spannend. Da würde ich ganz gerne mal ein bisschen drauf rumreiten, weil ich glaube, dass es echt ja auch viele Menschen gibt, die jetzt vielleicht auch den Podcast hören und immer noch mit sich ringen fange ich wieder an, fange ich nochmal an und so weiter und komme vielleicht genauso aus diesem, wie sagst du, Pizza, Pasta, Schlemmerleben ähm, okay. und ähm, haben Angst vor einer rabiaten Umstellung, ne? weil leider ist es ja immer noch so, dass viele immer noch mit Abnehmen ganz radikale Diäten und Einschnitte und so weiter verbinden. Jetzt ja. finde ich gerade recht beruhigend, dass du quasi eine Option aufgezeigt hast, wo du sagst, Nee, man kann das auch mit kleinen Stellschrauben zumindest erstmal in die richtige Richtung lenken. Jetzt hast ja, du gesagt, so. du hast regelmäßiger gegessen. Was, ja. was, was war denn da der Unterschied zu vorher?
1: Ich bin vorher häufig ohne Frühstück aus dem Haus und habe dann auf dem Weg zur Arbeit, bin ich bei irgendeinem Bäcker angehalten und habe mir da ein, zwei, drei Teile, was auch immer, geholt. Also... Mhm. Von irgendeinem Süßkram über Käsebrötchen und belegten Kram und alles mögliche. Ähm, aber wirklich eben nicht nur ein Teil, sondern zwei oder drei Teile, weil ansonsten ja. würde ich ja verhungern über den Tag, ja. logischerweise. Ähm, genau, und solche Sachen habe ich weggelassen, weil dann ich habe zu Hause gefrühstückt und ähm, dann eben nicht drei fettbelegte Brötchen, sondern einfach andere Dinge. Ähm, ja, mittags gab es auf der Arbeit meistens, dass wir uns irgendwas geholt haben oder so, aber dann auch eben immer schon so ein bisschen mehr drauf geachtet, was ich da auswähle.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, abends gab es zu Hause, meistens hat einer von meinen Eltern gekocht, manchmal habe ich gekocht, das war immer so ein bisschen, bisschen unterschiedlich. Und ähm, eben aber nicht jeden Abend ähm, die fetten Käsenudeln oder irgendein, Auflaufen mit einer magiefix tüte oder. Ja. Also das war so ja, Hauptnahrungsbestandteil vorher.
0: Ja, ja und das finde ich ganz schön. Ich erfinde äh, mich, mich da so wieder in meinem Vorleben, also wir haben, glaube ich, sehr ähnliche Vorleben, dass man jetzt vielleicht auch denkt, wenn man das hört, naja, so viel ist das doch gar nicht, mache ich doch vielleicht gar nicht anders und was soll mir das jetzt bringen. Aber mir ist das eben auch bewusst geworden, beispielsweise, weil du gerade diese Bäckergeschichte sagst und ich bin da auch nicht nur mit einem Teil raus. Es ähm, ging uns ja allen so, dass wir irgendwann mal gelernt haben, was der böse Streuseltaler für, für Nährwerte hat. Ich sage es mal so. Ja. Und ähm, ja, da ist mir schon aufgefallen, dass das ähm, in diversen Meetings ähm, nachmittags so eins von vielen Teilen war, was da so auf dem Tisch stand und was ich mir dann mal eben so zwischendurch gegönnt habe. Ne? da weiß man irgendwann schon, woher das kommt. Und wenn man das dann zum Beispiel schon mal nicht macht, ähm, ist das eben noch was anderes. Und auch, ich erinnere mich, bei mir fing das zunehmend ja auch an, als ich äh, von zu Hause ausgezogen bin. Und habe es halt auch so erlebt, dass tatsächlich, wenn du ja, äh, da wurde ich ja logischerweise auch bekocht und meine Mutter hat schon gesund gekocht, aber jetzt nicht unbedingt, da gab es alles so, ne? Aber dieses ja. regelmäßige Essen und du machst dir keine Gedanken darüber, was haue ich mir jetzt zwischendurch rein, das bringt halt schon einfach eine Menge, ne? Ganz klar. Ja, absolut. Ja. Jetzt, jetzt sagtest du noch, du hast ähm, gesünder gegessen. Wie sah dieses hm. gesünder in dem Fall aus?
1: Also es ist einfach... Also so eine, was hat so eine Miracoli-Tüte 500 Gramm Nudeln drin oder so? Die haben wir uns halt zu zweit geteilt. Das heißt, 200 Gramm Nudeln mit so einem bisschen Soße obendrauf. Und nachher war es halt so, dass ich deutlich weniger Nudeln, viel mehr drumherum, also Gemüse mit eingebaut und Hähnchen mit rein und ich weiß nicht was. Ähm, also ich habe nie auf irgendwas komplett verzichtet. Also es gab immer noch Nudeln, weil ich bin so ein kleiner Pasta-Junkie. <lacht> ja. Ähm, aber es drumherum ist einfach anders geworden. Also es ist mehr Gemüse auf dem Teller, als es vorher war. Ähm, zwischendurch wird eben nicht beim Bäcker irgendwas geholt, sondern eine Banane gegessen oder was auch immer. Ähm, die Snacks sind einfach auch anders geworden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil gewesen, warum das auch funktionierte, dass ich eben zwischendurch trotzdem essen konnte. Also nicht das Gefühl hätte, ich muss jetzt auf die nächste Mahlzeit warten, was bei einigen Sachen ja auch, oder Diätform, sage ich jetzt mal, der Fall ist, dass man so und so lange nicht essen darf dazwischen oder so. Und das war nie meins. Also ich musste immer die Option haben, zwischendurch, wenn der Magen knurrt, irgendwas essen zu können. Ähm, ja. Die Snacks sind anders geworden und die Portionen sind einfach gemüselastiger und so geworden. Ähm, ja. Also ich esse eigentlich, muss ich ehrlich sagen, mehr, glaube ich, als ich es mhm. vorher getan habe. Ja. Aber es funktioniert.
0: <lacht> ja, was auch ermutigend ist für diejenigen, die Angst haben zu verhungern. Zu denen habe ich ja auch immer gehört. Und ja. dass man dass man die Abläufe gar nicht so stark ändern muss, ne, sondern einfach nur, ähm, ja, zu was greife ich, ist schon ja, ein genau. wichtiger erster Schritt. Jetzt will ich natürlich auch noch ein bisschen in die Wunde reinbohren, in dieses Selbstverarschen, weil ich glaube, dass das auch natürlich viele kennen. Du hast schon ein Beispiel genannt, in dem du gesagt hast, ähm, ja, ne, das, die Waage so vor sich hergeschoben und äh, ja. jetzt kenne ich auch, ne, ich gleiche das aus und dann gleicht man 17 Wochen aus und, <lacht> und merkt, das wird eigentlich immer schlimmer. Ähm, genau. Was waren noch so Sachen, wo du dich erwischt hast, bevor du gesagt hast, nee, jetzt muss was anderes passieren? Gab es da noch irgendwas im Sinne von Bescheißen?
1: Ich kann es gar nicht genau sagen. Ähm also ich habe immer gedacht, wenn ich dann mich ein bisschen mehr bewege, nachdem ich was auch immer gegessen habe, ähm, was vielleicht nicht so ganz richtig war, dass ich das damit locker wieder ausgleichen kann alles. Ähm, was ein, zum Teil funktioniert, aber ähm, ich habe mir die Ausmaße von Bewegung immer noch ganz, ganz anders vorgestellt. Genau. Ähm, also dass man mit nochmal eine Stunde rausgehen, so einen, dickes Stück Porte gut machen kann oder sowas.
2: Oh ja, das wäre toll. Ähm,
1: ja. ja, es wäre schön. Ja, ist das Leider nett. nicht so. <lacht> ähm, ich glaube, das Hauptding war wirklich, dass ich die Waage irgendwann mehr oder minder ignoriert habe. Hm. Ja, das einfach nicht, nicht wahrhaben wollte. So ungefähr. Ja.
0: ja. Aber es ist dann ja eine Entscheidung für dich getroffen, das hast du ja gerade schon angedeutet, nämlich du hast dir Hilfe geholt. Was ist passiert? Was hast du gemacht?
1: Ich habe mich im Watchers-Treffen angemeldet. Ähm, beziehungsweise ich habe tatsächlich ein halbes Jahr vorher mir schon mal eins angeguckt. Aha. und bin da raus und fand es ganz, ganz schrecklich. Ich ähm, bin da raus und habe immer mal nur einen Vogel gezeigt und habe gesagt, das ist hier ein Kaffeetratsch und das brauche ich irgendwie nicht. Und möchte ich mich nicht anmelden, das ist gar nicht meins. Und habe dem Ganzen dann irgendwie paar Monate später nochmal eine zweite Chance gegeben und, ähm, ja, anderer Coach, anderes Treffen, andere Teilnehmer und so weiter und bin da dann durchgestartet neu. Und das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, definitiv.
0: Ja, Hammer. Also ähm, will ich noch mal zwei Punkte rausstellen. Einmal, ähm, hörst du jetzt vielleicht als Hörer auch, dass es Lena genauso ging wie ganz vielen anderen, also erfolgreich abgenommen und dann kam irgendwie ein Punkt, da ging es nicht mehr weiter und dann hat sie aber, und das finde ich halt leider in Deutschland, ich reite immer auf Deutschland rum, weil ich das in Amerika so anders erlebt habe, ist es hier immer noch die große Hürde, dann beim Thema Abnehmen zu sagen, so ich hole mir jetzt einfach Unterstützung, wie ich es ja in jedem anderen Bereich eigentlich mache, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, aber nein, wir meinen halt eben immer, wir müssen das alleine schaffen, ähm, geben dann auf und sind völlig von uns enttäuscht, und, und Lena hat, hat eben den Schritt ge ge getan und gesagt, nee, ich hole mir jetzt Unterstützung auf den letzten Meilen. Also auch wenn du da noch zögerst beim Zuhören jetzt, das ist nichts, wofür man sich schämen muss. <lacht> dafür ist dieses Thema so präsent und dafür ist zum Beispiel auch äh, WW, äh, ehemals Weight Watchers, auch da. Und wenn du dir dann Unterstützung suchst, das finde ich auch ganz schön, dass das bei dir auch so war, dass es echt entscheidend ist, auch zu gucken wer oder was passt auch zu mir und sich da vielleicht einfach auch nicht vom ersten Versuch abschrecken zu lassen, weil spannend, das ist jetzt ein Zufall, ich weiß ja immer nicht, was in den Interviews kommt, aber es hatten wir bestimmt schon vier, fünf Mal, dass die Person gesagt hat, das erste Mal war gar nichts und dann beim zweiten Mal war es die richtige Person und der richtige Ort und dann äh, fing es halt irgendwie gut an. Also ich glaube, da macht es auch echt Sinn, sich eben das Richtige rauszusuchen, wie man es ja auch beim Arzt macht. Du gehst ja nicht auch zum Arzt und der ist doof und dann gehst du da weiterhin oder gehst gar nicht mehr hin, sondern suchst ja den, der zu dir passt. Ne? Also das fand ich nochmal ja. ganz wichtig.
1: Ich glaube, okay. das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, also dass man wirklich dann nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt, okay, das, das was ich mir da angeguckt habe, ist nichts für mich, sondern vielleicht ist es nur die Person. Weil es genau ja. das, glaube ich, ausmacht, dass man einfach, also mich muss nicht jeder mögen und ähm, genau. auch also es gibt einfach, man hat jemanden, mit dem man kommt man gut zurecht und der Nächste, mit dem kommt man nicht so gut zurecht. Ja. Ich glaube, das liegt ganz, ganz viel eben nicht an einem Programm oder was auch immer, sondern ähm, an dem Gegenüber. Absolut. Und das ist einfach menschlich. Also, ja.
0: ja, dafür gibt es ja auch genug Auswahl. Genau. Okay, das jetzt... Ähm bist du da durchgestartet? Was hat dir bei ähm, Weight Watchers damals so geholfen? Du hattest ja schon ein bisschen vorher was gemacht und ähm, kamst ja nicht mehr in die Spur und dann ging es rund. Was, was meinst du war das?
1: Ähm, so ein paar Dinge. Also zum einen diese, diese Routine zu wissen, ich muss da nächste Woche Mittwoch, also es war ja nie ein Muss, aber für mich war es kopfmäßig, ich muss da vor jemand anderem auf die Waage gehen. Mhm. Ähm, und möchte dann natürlich eigentlich auch ein gutes Ergebnis hinlegen und nicht ja, ähm, mich enttäuschen. Und man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ich weiß gar nicht, woher das kam, ich aber auch immer wieder das Gefühl, den anderen zu enttäuschen, was totaler Blödsinn ja eigentlich ist. Aber es war für mich immer so ein Gefühl von, ich muss das für uns beide jetzt gut machen. Ja. Ähm, also so ein bisschen positiver Druck nenne ich es immer, diese Waage. Um, und auf der anderen Seite, ich bin eigentlich auch bis auf wenige Ausnahmen immer im Treffen geblieben tatsächlich. Mhm. Und mir hat es unheimlich geholfen, gerade an, in den Wochen, wo es nicht so rund lief, zu merken, ich bin nicht alleine damit. Um, dass da ganz viele sitzen, die ähnliche oder gleiche Probleme haben. Um, und ja, ich bin aus jedem Treffen, wirklich aus jedem Treffen, mit irgendwas in der Hand nach Hause gegangen. Sei es Motivation, sei es ähm, zu wissen, man ist nicht alleine. Und im allerblödesten Fall habe ich immer gesagt, ist es zumindest ein gutes Rezept gewesen, mit dem ich da rausgegangen bin. Ähm, also ich konnte immer irgendwas mitnehmen und habe für mich was Positives aus diesen Treffen gezogen. Ähm, ja, diese Gemeinschaft war für mich, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, da hast du ein paar total spannende Punkte gesagt, die auch schon ein paar Fragen gleich mit beantwortet, die ich hatte. Ich will es nochmal kurz unterstreichen. Also einmal dieses, finde ich auch einen spannenden Punkt, dass du das nochmal gesagt hast. Ich glaube, dass niemand Angst haben muss, den Coach zu enttäuschen, weil jeder Coach weiß in der Regel, dass es Auf und Abs gibt. Und natürlich, und ich glaube, das ist das, was man denn was man denn so erlebt, merkt man, oh, der Coach freut sich mit, wenn man sich selber auch freut, weil das ist immer eine Herzensgeschichte. Aber der Unterschied ist halt, dass der Coach eben nicht mittrauert, wenn ich selber trauere, sondern eben unterstützt und einfach Verständnis hat und und da ist. Und, und ich glaube, viele hält das ja ab, genau dann hinzugehen, ähm, wenn es halt eben nicht so gut läuft und das ist schön, dass du das auch gerade nochmal von dir erzählt hast, gerade dann, und das ist ja so wichtig, gerade dann, wenn es nicht läuft, dann ist es ja wichtig hinzugehen, ne? weil das machen wir auch, das hat, hatte ich ja in meiner ersten Episode diesen, in diesem Jahr irgendwie schon gesagt, irgendwie beim Abnehmen ist immer alles anders als in anderen Bereichen, wir würden nirgends anders, wo wir Hilfe brauchen, auf die Idee kommen, nicht hinzugehen, wenn es am schlimmsten ist, aber beim Abnehmen denken wir immer, okay, gerade dann äh, suche ich mir die Hilfe halt, halt eben nicht. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich weiß ja nicht, wie du da getickt hast. Gab es diese Momente, wo du auch, die du auch hattest, wo du gedacht hast, oh, ähm, ich weiß nicht, ob ich hingehen soll, weil es so schlecht lief?
1: Ja, absolut. Ähm, auch das musste ich lernen, dass man gerade dann hingehen muss. Ähm, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie lange diese Phase war, aber ich schätze so um die sechs bis acht Wochen wo ich ähm, aus dem Urlaub wieder kam und festgestellt habe, hui, 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 hui. Ja, war lecker, ja. war schön, aber die Waage fand ich irgendwie nicht ganz so toll ähm, und habe dann gedacht, okay, das nimmst du jetzt alleine wieder ab und dann gehst du wieder hin.
0: Der Klassiker.
1: Genau, der absolute. Der
0: absolute Klassiker. Ja.
1: Genau, ähm, ja, da hat dementsprechend sehr gut funktioniert. Aus den zwei Kilo wurden dann vier Kilo. Ähm, die dann wieder mehr drauf waren. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ähm, vielleicht solltest du doch wieder hingehen, auch ohne jetzt ähm, die Kilos wieder selbst abgespeckt zu haben. Ja, und bin dann wieder hin. Und ähm, dann lief auf einmal auch wieder. Also das, was ich vorher zu Hause versucht habe, mehr oder minder erfolgreich, <lacht> ja. ähm, funktionierte dann auf einmal wieder super. Ja, aber auch da war der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, nein, das nimmst du jetzt erstmal wieder alleine ab, um dann ja. wieder da zu starten.
0: Und dieser Satz, habe ich immer so schön gesagt, ist wirklich der Anfang vom Ende. Also ich bin mir ganz sicher, dass, ich will nicht sagen jeder Hörer, aber hundertprozentig, 80 Prozent mindestens diesen Satz schon mal gedacht oder gesagt haben. Das ist ein absoluter Klassiker. Und ähm, ja, es ist halt eben ganz wichtig, dass man sich dann wirklich diszipliniert und sagt, nee, ähm, ich muss das auch gar nicht alleine versuchen. Das, ich, das ist überhaupt nicht nötig. Ähm, abgesehen davon, dass ich auch nach dem Urlaub zunehmen darf. Das geht mir heute noch so. Also diese Eigenschaft habe ich bis heute nicht abgelegt, dass ich denke, wie du so schön gesagt hast, ui, das ist immer noch nach jedem Urlaub so. Aber es ist ja auch schön zu wissen, dass man es nach jedem Urlaub wieder schafft, wenn man halt eben weiter dran bleibt. Ne? Und ich glaube, ähm, wenn man das eben nicht tut, dann schafft man es halt eben nicht. Jetzt hast du noch gesagt, ähm, das äh, fand ich auch ganz spannend, weil, und ich glaube, das ist auch berechtigt, viele denken, was soll ich denn in so einem Workshop? Eigentlich kenne ich mich mit Ernährung ja aus. Und ich denke halt eben auch, dass die Zeiten, wo die Leute keine Ahnung von Ernährung haben, ähm, tatsächlich anders sind als früher. Ich glaube, viele kennen sich schon damit aus. Aber du hast halt einen ganz wichtigen Satz gesagt, nämlich, ähm, ich habe mir bei jedem mal was, was mitgenommen. Und wenn es nur ein Rezept war. Und ich glaube, das würde ich ganz gerne auch nochmal unterstreichen, dass es, wenn du mit Menschen dich austauscht einmal in der Woche zum gleichen Thema, nimmst du dir immer etwas mit. Und das kann tatsächlich auch sein, dass es noch nicht mal irgendwas ist, was der Coach gesagt hat, sondern vielleicht sagt der Nachbar irgendwas zu dir oder der zwei ja. Reihen vorher. Hat vielleicht gar nichts mit dem Thema zu tun, ne? aber es ist für dich, jetzt sind wir nochmal beim Thema Motivation, es ist genau, was dich als Hörer in dem Moment gerade motiviert oder mitnimmt. Und von daher lohnt es sich immer. Also ich habe auch immer gesagt, wenn das Thema jetzt ist, was dich nicht interessiert, trotzdem hingehen. Und ich habe noch nie jemanden erlebt, der da rausgeht und sagt, ach ja, ich auch zu Hause bleiben können. Ne? Irgendwas nimmst du dir halt einfach immer mit.
1: Ja, was mir immer wieder auffällt, ähm, ist, dass es häufig Dinge sind, die man eigentlich weiß. Das Absolut. ist ja immer dieses, ne, also in der Theorie sind wir alle super. Also ja. da bin ich fest von überzeugt. Aber die Praxis daran hapert es halt manchmal. Und bei mir ist es auch so, dass mir dann wenn irgendwer mal wieder berichtet, er guckt auf das Öl ganz genau, was er zu sich nimmt, oder aus Ausreichend trinken, also ganz banale Sachen eigentlich, ja. die man ja alle, also die alle wissen, dass ja, es Dinge gibt, wo man, wenn man darauf achtet, läuft es einfach besser. Die geraten aber mit der Zeit einfach so ein bisschen in den Hintergrund und auch auf Dinge, die man eigentlich weiß, wieder darauf hingewiesen zu werden, dass man da wieder mehr darauf achtet. Ich finde auch das ist immer eine gute Sache, wo, die man mitnimmt aus so einem Treffen.
2: Ja,
0: und ich glaube, es ist auch in Ordnung, Dinge aus dem Fokus zu verlieren. Und dafür ist es ja eben da, um sie da wieder reinrücken zu lassen. Ja. Ich glaube, das ist echt völlig normal. Ja, dann, dann hast du ähm, deine restlichen 18 Kilo dann quasi abgenommen im, im ja, genau. bei WW. Was würdest du sagen? Im Nachgang hat dir da am meisten geholfen?
1: der beste Coach der Welt eigentlich.
0: <lacht> Ehrlich, ja? Oh, ja, toll. ja,
1: tatsächlich. Also ich habe äh, mit meinem Coach ein ganz gleiches Alter und gleiche Vorgeschichte und so weiter. Also es war irgendwie, dass wir einen sehr guten, sehr, sehr guten Draht zueinander hatten. Ähm, und dazu kam natürlich dieses, diese Gemeinschaft einfach, dass ich das Gefühl hatte, okay, da sind auch Leute, man kommt da hin, man kennt äh, gewisse Leute auch die einen vielleicht, auch wenn es auf der Waage nicht ganz so rund lief und man eigentlich eher schlechte Laune hatte und am liebsten nach Hause gefahren wäre nach der Waage direkt und den nächstbesten Schokokeks in sich reingestopft hätte oder ich weiß nicht was, ähm, sich dann da hingesetzt hat und die einen so ein bisschen aufgemuntert haben und aufgebaut haben und gesagt haben, Mensch Lena, aber du hast doch schon... und ähm, eigentlich weißt du doch, wie es funktioniert und das war jetzt mal eine schlechte Woche. Und äh, ja, also dieses Aufbauen untereinander war immer sehr, sehr hilfreich, für mich.
0: Ja, was auch nochmal ein Unterschied ist, finde ich, ob es wirklich von Gleichgesinnten ist, wo ich das Gefühl habe, die verstehen mich auch, oder, und das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, weil Freunde sind so toll, wenn die einen aufbauen wollen und einem helfen wollen, aber du weißt genau, die Person kann es gar nicht so nachfühlen. Ne? Also die meint nee, es genau. gut, aber die weiß, kann das auch gar nicht wissen, ähm, wie es mir geht und es ist, ist immer noch mal was anderes. Wenn du heute ähm, sagen solltest, was deine Erfolgsgewohnheiten sind, also das, wo du weißt, das macht dich erfolgreich, was wäre das?
1: Ähm, eigentlich drei Dinge. Also ich gehe ja tatsächlich nicht mehr in die, selber in die Treffen. <lacht> 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 ähm, ich, wenn ich auf drei Dinge achte, funktioniert es eigentlich super. Und das ist zum einen Aufschreiben.
2: Mhm.
1: Zum zweiten ist es ausreichend trinken. Und zum dritten ist es, mich wieder mehr zu bewegen. Und das heißt nicht, dass ich täglich zum Sport renne oder so, sondern dass ich meinen Schrittzähler umhabe und versuche, zwischen 8.000 und 10.000 Schritten zu schaffen. Und das ist nicht viel. Das, also, viele setzen sich ja viel, viel höhere Ziele. Ähm, Habe ich eine Zeit lang auch gemacht, aber es ist ähm, einfach so, dass ich sehr viel arbeite und sehr viel sitze in meinem Job. Das mhm. heißt, für mich ist dann manchmal 8.000 abends noch zu schaffen, tatsächlich eine Überwindung und eine Hürde. Und ja. Das sind so drei Hauptsachen, wenn ich darauf achte und dann läuft es eigentlich.
0: Wobei genau hilft dir das Aufschreiben und was, würdest du sagen, verhindert es?
1: Ähm, also es hilft ungemein, in meinen Punkten zu bleiben natürlich mhm. ähm, und wieder einen Überblick darüber zu haben, was esse ich eigentlich, also in welchen Mengen und in welcher Regelmäßigkeit und so weiter. Ähm, mir hilft es ungemein, die ungesunden Snacks zwischendurch wegzulassen, weil ich weiß, ich müsste sie ja aufschreiben und irgendwie müsste das in meinem Budget passen. Ja. Ähm, ja, meine, also ich plan dann auch, auch, wenn ich aufschreibe, plane ich einfach und esse nicht, worauf ich gerade Lust habe. Und das heißt, der Einkauf wird anders und so weiter. Also das eine bedingt immer das andere bei mir. Ähm, ja, es verhindert auf jeden Fall, dass ich beim Einkaufen jede Werbeaktion, die da irgendwo in der Mitte in so einem tollen, großen Aufsteller <lacht> nämlich mitschreit, äh, in den ja. Einkaufswagen packe. Ja. Also das ist so, ja, App dabei und einmal eingescannt und dann möchte ich das auch gar nicht mehr haben häufig.
2: <lacht> ja.
1: Also, ja.
0: Und es ist spannend, dass du halt eben die Punkte die ähm, wie Planen und Einkaufen gar nicht aufgezählt hast, ähm, weil ich glaube, genau wie du auch gerade sagst, man muss sich gar nicht so viel vornehmen. Ich glaube, allein wenn man schon anfängt und sagt, ich schreibe jetzt wieder alles auf. Du sagtest ja. gerade so schön, das eine bedingt das andere. Ich bin davon auch absolut überzeugt, weil irgendwann... Vielleicht ist es, das darf auch sein, dass man am Anfang wirklich einfach aufschreibt, was ist, was man isst und trinkt, egal, was das ist und wie viel. Aber irgendwann ist es einem nicht mehr egal. Dann denkt man, meine Güte, du willst abnehmen und schreibst dir gerade das fünfte Snickers auf. Vielleicht ist das gar nicht so dolle. ne? Und vielleicht kann ich ja mal drauf achten, wo ich was sparen kann. Also das passiert einfach. Und ich denke, das ähm, ist einfach ganz wichtig, dass man mit irgendwas dann anfängt. ne? Und äh, das ja. war total spannend, wie du das gerade so, so erzählt hast. Ähm, ist, glaube ich, auch logisch. Und auch da noch mal, das Aufschreiben, ja, man kann auch denken, ich weiß ja auch so, was ich esse, aber das Aufschreiben macht es einen eben bewusst und das ist eben auch wie bei vielen oder bei fast allen Dingen im Leben, wenn man sich etwas bewusst macht, passiert da einfach nochmal ein bisschen mehr, als wenn das einfach so mitläuft, ganz klar. Ja. Genau. Bewegung ist, glaube ich, klar, was dir das bringt, logischerweise. Jetzt hast du aber noch gezielt die Trinkmenge angesprochen. Welche Auswirkungen ja. hat die in deinem Fall?
1: Ähm... Um ich finde, Trinken ist so eine, ich vernachlässige es immer wieder, muss ich ehrlich gestehen. Und eigentlich weiß ich, dass es mir ganz, ganz viel bringt. Zum einen flutscht die Abnahme einfach besser. Mhm. Ähm, es ist so, dass meine Haut besser wird, dass also alles Mögliche. Die Verdauung, wenn man das hier ansprechen darf, wird besser.
2: Darf hier alles ähm, ansprechen? Also
1: es, <lacht> es ist wirklich so, dass eigentlich geht es mir deutlich besser, wenn ich ausreichend, beziehungsweise schon relativ viel trinke. Ähm, ja ganz, ganz viel positive, positiver Nebeneffekt.
0: ja Sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Ich merke es nämlich auch gerade, dadurch, dass ich gerade morgens einen Shake trinke und irgendwie noch ein paar Vitalstoffe mir runterspüle, ist mir aufgefallen. Das war mir gar nicht so bewusst. Dadurch, dass ich im Hotel das Leitungswasser nicht nehmen wollte, hatte ich so eine Flasche stilles Wasser und habe mhm. halt gemerkt, die war Das heißt, ich kippe mir gerade jeden Morgen ein Liter Wasser rein. Und hat mich schon gewundert, warum mich das alles so satt macht. Aber es ist einfach, auch wenn äh, Getränke keine direkte Sättigungswirkung haben, nimmt es natürlich Platz ja. im Magen einfach ein. Und das merkt man schon. Ne? Ob ja. das nun durch Wasser gefüllt wird oder <lacht> durch irgendwelche anderen Sachen. Völlig ja. klar. absolut. So, jetzt könnte man ja denken, die Lena hat 30 Kilo abgenommen, weiß jetzt, wie es funktioniert, ist Profi. Da kommen wir auch gleich noch mal dazu. dazu. <lacht> Eigentlich... Kann doch da nichts mehr schief gehen. Wenn man es einmal kapiert hat, ich muss selbst lachen, weil ich das ja von mir selber kenne. <lacht> nee, wie unwahr das ist. Aber dürfe doch eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Gibt es heutzutage noch Dinge, die dich herausfordern?
1: Oh, ganz viele. <lacht> also es ist tatsächlich das, was ich vorhin ja schon gesagt habe. Ich glaube, in der Theorie sind wir alle großartig. Und in der Praxis hapert es dann manchmal. Und bei mir ist es tatsächlich oftmals stress- und zeitbedingt, dass ich das Gefühl habe, ich habe keine Zeit dafür, mich gesund zu ernähren und keine Lust zu kochen und ich weiß nicht was alles und ähm, komme dann in so einen in so einen Schludermodus irgendwie rein. Ähm, es kommt eins zum anderen. Das ist dann, dass das Aufschreiben wegfällt. Es ist, dass ich nicht mehr ausreichend trinke, dass ich mich nicht ausreichend bewege und so weiter. Wo ich jetzt aber merke, wieder also eigentlich habe ich genauso viel Arbeit, wie ich es im letzten Jahr auch hatte. Und ähm, es funktioniert trotzdem. Also es mhm. ist trotzdem möglich. Mhm. Ähm, und so Feierlichkeiten sind für mich auch immer wieder eine Herausforderung, mich da zurückzunehmen und zu sagen, okay, also man, es hat immer eigentlich gut geklappt damals, früher. Mhm. <lacht> wenn ich gesagt habe, ich bin heute Fahrer. Ja. Und das habe ich im letzten Jahr, war ich nicht so häufig Fahrer. <lacht> 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 ähm, und das, also Alkohol ist einfach, es hemmt meine Abnahme so dermaßen, mhm. dass ähm, ich mir jetzt fest vorgenommen habe, das wieder sein zu lassen. Nur wirklich in Ausnahmefällen mal und nicht wie, eine Zeit lang wieder jedes Wochenende ja. auf Achse.
2: <lacht> ja, ja. Ähm,
1: ja, das sind so also Feierlichkeiten tatsächlich und mir selber die Ausrede zu suchen, dass ich keine Zeit habe, mich gesund zu ernähren, was völliger Humbug ist. Ähm, das hat nichts mit Zeit zu tun und muss auch überhaupt gar nicht Zeitaufwendig sein. Finde ich immer.
2: Ja.
0: Spannend, dass trotzdem dieses Gefühl, ich äh, erlebe es ja gerade so ähnlich, ähm, dass dieses Gefühl trotzdem immer wieder da ist, ne? dass man es jetzt irgendwie nicht kann oder dass es jetzt irgendwie nicht geht. ist irgendwie super spannend. Also man muss sich immer wieder ja. dahinter fragen oder disziplinieren, was ist eigentlich wirklich der, der Grund für dieses Denken. Was machst du denn oder wie gehst du denn mit so Situationen um, wo es nicht so gut läuft?
1: Ach, ich gehe da eigentlich recht offen mit um, weil ich immer finde, dass das, dass das menschlich ist und dass wir alle einfach nicht perfekt sind und nicht 24, 7 und 365 Tage im Jahr rundlaufen können und dass alles perfekt ist. Das, das ist, glaube ich, niemand von uns. Bei dem einen läuft es mehr Tage gut als bei dem anderen. Ähm, ich glaube, für mich ist es ein ganz wichtiger Punkt, immer ähm, wieder anzufangen.
2: Mhm.
1: Ähm, also sobald ich wieder anfange und mich selber wieder motiviere, läuft es auch. Also es ist überhaupt kein, dass ich nicht, dass es nicht laufen würde, wenn ich es machen würde. Ähm, dieser Punkt wieder anzufangen, den kriege ich relativ schnell, wenn ich mir meine zum einen alte Fotos angucke. Mhm. Ähm, wo ich immer, also es gibt alte Fotos und es gibt alte Fotos, muss ich dazu sagen. Es gibt welche, wo ich eben mit meinem Startgewicht drauf bin. Ähm, wo ich auf gar keinen Fall wieder hin möchte und dann mhm. gibt es aber auch welche, wo ich acht Kilo weniger, als ich aktuell habe, drauf
2: Aha, mhm. also
1: drauf bin, auf diesen Bildern, wo ich denke, wäre schon ganz nett wieder. Also es ist mhm. in beide Richtungen irgendwie Motivation für mich. Ähm, also das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt und dann mir immer wieder in den Kopf zu rücken, eigentlich weißt du doch, wie es funktioniert und eigentlich ist es doch gar nicht schwierig. Ähm, und das also mir hilft es immer, meine Teilnehmer selber zu sehen und zu sehen, dass die kriegen es doch auch hin. Ja. <lacht> ähm, ja, genau. Das ist tatsächlich meine wöchentliche Motivation, nicht ganz außen ruder da fallen. Und ja.
0: Wenn du dir das Foto anguckst, wo du sagtest, da bist du acht Kilo weniger als heute. Was genau ähm, motiviert dich an diesem Foto?
1: Naja, da, dazu kommt noch, ich brauche eigentlich nur einen Kleiderschrank aufmachen und wenn ich, mhm. also da kann ich momentan die Hälfte gefühlt, also es ist nicht, ich weiß nicht, wie viel es ist, ich würde sagen, ungefähr die Hälfte kann ich nicht anziehen, weil es einfach, also vielleicht wird es mit Ach und Krach noch zugehen, aber also ja, ein teuer, alles neu gekauft nach der Abnahme gefüllter Kleiderschrank, ähm, der da so vor sich hinhängt. Das ja. ist auch noch mal so eine Zusatzmotivation, wo ich sage, wäre ja schön, wenn die Sachen dann auch noch mal weiter getragen werden könnten. Also es ja. war, ähm, ja, ja. ja. Ich, leere ich, Klamotten, die ja. nicht mehr an den Körper wollen, der aktuell da ist.
0: Ja, ich frage nochmal so nach, weil ähm, ich ja kürzlich erst äh, bei Instagram genau diese Frage hatte, wie kriege ich denn wieder die Kurve? Und du hast das halt jetzt echt schön erklärt, wie das bei dir abläuft. Und ich habe halt da auch gesagt, es ist halt eben wichtig, es reicht nicht nur abnehmen zu wollen, sondern es muss irgendwie ein Grund hinter der Abnahme sein, warum ich das wirklich will. Und äh, wie es bei dir natürlich ist, wenn du das Foto siehst, die optische Geschichte, aber eben auch, was hängt da dran, nämlich wieder in die Klamotten zu passen und so weiter. Und dass ich halt sowas finde, was mich dann auch wirklich antreibt, wieder das zu machen, was mich immer erfolgreich gemacht hat und das Vertrauen zu haben, dass das wieder funktioniert, was es natürlich auch tut, völlig klar. Aber es braucht ja. dann halt eben diesen inneren Antrieb, ganz klar. Das, ähm, da kann dann keiner kommen und irgendeinen Knopf drücken, sondern das muss, da muss man sich wirklich selber da irgendwie hinbewegen. Ne?
1: Ja, absolut. Leider ist da keiner, der den ganzen Tag mich bekocht und mir ja. irgendwie die gesündesten Sachen vorsetzt. Das wäre natürlich nochmal nett, aber so muss man da halt selber durch. Ne? Und auch ich glaub, das ist
0: möglich. Ja, ich glaube auch fast, ähm, also ich, ich äh, habe das bei mir oft gesehen, wenn die Einstellung nicht stimmt und man nicht bereit ist, ich glaube, selbst wenn der jemand dreimal am Tag was Gesundes hinstellt, trotzdem sitzt du vielleicht abends auf dem Sofa und denkst, ja. ach, jetzt Schokolade und so weiter und wenn du sie dir dann ja, reinschließt, ähm, wäre selbst das nicht die Lösung. Ich glaube, wenn es in einem drin nicht stimmt, hilft am Ende auch also man, man braucht einfach diese, diese Motivation.
1: Ja.
0: Jetzt, hast du, jetzt hast du ja vorhin leicht geschwindelt. Du hast nämlich gesagt, du gehst selber nicht mehr in die Workshops, aber so ist hm. es ja nicht ganz. Du hast ja nur die Seiten gewechselt. Also auch du hast dich ja entschlossen, deinen Erfolgsweg mit anderen Menschen zu teilen und denen auf dem Weg zu ihrem Wunschgewicht zu helfen. Wie kam es zu diesem Schritt?
1: Ähm, ja, also mein Coach hat mich. Ich glaube, das war kurz bevor ich Gold... Also ich war schon in der Erhaltungsphase damals bei, bei WW und ähm, da hat sie mich angesprochen und hat gesagt, es ist so ein Infotreffen und so weiter und ob ich mir das nochmal anhören wollen würde und ich wäre genau die richtige Frage. Mhm. Und bin nach Hause gefahren und habe gesagt, ja, ich überlege mir das mal. Und saß zu Hause und habe irgendwie gedacht ich und die Richtige für den Job, nie im Leben. Ich stelle mich da doch nicht vor etliche Menschen und erzähle denen irgendwas. Ich konnte früher in der Schule schon keine Referate halten. Also es war... Ja? Spannend. Ja, es, ach, Schweißausbrüche vorher und ich fand es immer ganz, ganz schrecklich. Ja, und dann habe ich mir, habe ich gedacht, naja, anhören ist ja völlig unverbündlich, anhören kannst du es wieder mal. Ähm, ja, und dann kam irgendwie, kam eins zum anderen und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich kannst du nicht sagen, du kannst das nicht, wenn du es nicht ausprobiert hast. Ähm, ja. Und ich finde, es ist so im Nachhinein einer der schönsten und dankbarsten Jobs, die ich so kenne. Ähm, weil es gibt wenig Gemecker, was man ansonsten in vielen Jobs ja hat, dass da irgendwer immer dabei ist, der, der rummault. Mhm. Die kommen da freiwillig hin, weil sie was von mir möchten und Hilfe suchen. Ja. Und diese Dankbarkeit von den Leuten, wenn es funktioniert, und es funktioniert ja bei den allermeisten, ähm, ist einfach ja ganz, ganz klasse. Ähm, ich arbeite hauptsächlich ja als ähm, Arzthelferin. Das heißt, für mich ist dieser medizinische Aspekt immer nochmal ganz wichtig und ich freue mich, wenn irgendwelche Leute weniger Tabletten nehmen können, weniger Insulin spritzen können oder all solche Sachen. Das ist für mich immer nochmal. Nochmal eine Schippe drauf, weil ich einfach diesen Hintergrund viel mehr kenne und weiß, was das mit den Menschen macht. Ähm, aber diese Dankbarkeit in dem Job ist schon was ganz, ganz Schönes.
0: Ja, sehr schön. Ja, kann ich auch nur so wiedergeben und äh, auch das ist witzig, dass ich das jetzt schon öfter gehört habe in, in den Interviews, dass viele gesagt haben, sie konnten sich das erst gar nicht vorstellen. So gerade dies, auch was du sagst, gerade dies Sprechen vor Leuten, ja. das merkt man dann irgendwo auch, wenn es denn doch eine Herzensangelegenheit ist und... Ähm dass du aus einem herauskommt, ist es irgendwie doch was anderes, als in einer Schule, wo du da einfach hingestellt wurdest. Ähm, wo, ne, ich, also ich kann das eins zu eins nachvollziehen, was du meinst. Also auch das ist, ist ganz spannend. Da hast du halt einfach Leute, die machen das aus dem Herzen raus. Ne? Jeder gibt da ja. sein. Das, ja. So, wenn ich jetzt sage, das ist jetzt meine Chance, ich will die Lena unbedingt mal kennenlernen und vielleicht auch mal so einen Workshop sehen. Wo finde ich dich denn?
1: In Kronzhagen. Also Kiel quasi, also mhm. die Kronzhagener schlagen jetzt die Hände über den Kopf und sagen, um Gottes Willen, nein, das ist nicht Kiel.
0: Ach, darf man es das nicht Kiel? sagen, ja?
1: Ja, das ist, äh, Grundhagen ist ja, gehört zum Kreis Rendsburg-Eckernförde und ist wie so eine Insel gelegen in Kiel quasi. Also drumherum okay. ist alles Kiel. Kronzhagen gehört ganz offiziell nicht zu Kiel. Ähm, mhm. ich bin aber in Kiel, äh, in Kronzhagen zu finden. Genau. Okay
0: dann mögen uns die Kronzagener verzeihen, aber für solche Erdkunde-Legastheniker wie mich, da muss man sagen, dass es Kiel ist und auch vielleicht für alle, die zuhören, wobei ich jetzt nicht unterstellen will, genau. dass so diese Legasthenie haben, äh, jetzt kann ich das Wort nicht aussprechen, lassen wir weg, ähm, <lacht> Diese äh, so haben wie ich, aber mal zur Erklärung, okay. Und es ist okay, wenn ich auch einfach mal bei dir vorbeikomme und mir das mal angucke oder auch nur zum Einkaufen komme, um mal Hallo zu sagen, das ist alles in Ordnung. Ja?
1: Unbedingt. Sind alle herzlich willkommen. Äh wenn nur einkaufen will, auch das gerne, aber schaut euch so ein Treffen gerne mal an ähm, und lasst euch dann hinterher, also während des Treffens überzeugen und hinterher könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr bleiben wollt oder nicht. Ähm, ich glaube, es ist, wie ich aus eigener Erfahrung eben weiß, nicht immer das Vorurteil, was man hat, was da bestätigt wird, sondern manchmal geht man da raus und denkt sich, war ja doch gar nicht so, wie ich gedacht habe. Ähm, kann natürlich immer positiv und wie auch negativ sein, absolut. Genau. Ähm, ja Aber, Aber dem, Ganzen,
0: dem Ganzen eine Chance geben, genau. Und wie gesagt, du hast es vorgemacht, ähm, es hat durchaus was für jüngere Menschen, die das vielleicht noch gar nicht so kennen. Äh, die jüngere Generation, die mit äh, WW jetzt noch nicht so die Berührungspunkte hatte. Du hast da auch angefangen, bist immer noch jung. Also auch da ruhig mal gucken. Ähm, es ist ein System, was ich nun seit... Jahrzehnten bewährt hat. Also irgendwas wird es damit ja auf sich haben. Ich packe natürlich alle Kontaktdaten von Lena auch nochmal in die Show Notes, also unter den Podcasts und dann könnt ihr da gerne nochmal euch durchklicken. Super. Ja, Lena, ich danke dir für das Interview. Habe ich irgendeinen wichtigen Punkt vergessen, wo du sagst, das muss jetzt unbedingt noch gesagt werden von deiner Seite?
1: Nö, ich glaube nicht.
0: Da habe ich alles aus dir rausgequetscht, was ging. Da freue ich mit <lacht> <euch> mich... <lacht> Dann habe, ich das, dann habe ich das gut hinbekommen. Super, ja, dann danke ich dir viel, vielmals. Ich mache jetzt auch einfach mal in deinem Namen das Angebot. Wenn natürlich irgendwelche Fragen sind oder Feedback, gerne unter die Kommentare schreiben. Wenn es Lena selbst nicht lesen kann, dann weise ich sie darauf hin. Beantworte bestimmt die Fragen. Oder einfach mal vorbeischneiden in Kiel. Sie mögen mich ja für entschuldigen, aber in der Nähe von Kiel, guckt einfach nach der Postleitzahl. und Ja, ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die
1: Einladung. Ja, gerne. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Na und spannend war das ja wohl allemal. Danke dir nochmal, Lena, für dein tolles Interview. Ja, alles, was ihr zu Lena finden könnt, packe ich euch in die Show Notes. Also klickt gerne direkt auf die Website der Episode und schaut, was ihr da so alles zu Lena finden könnt. Ich packe euch auch sämtliche anderen Interviews dazu, falls ihr das Gefühl habt, Mensch, das fand ich ganz cool mit den Interviews, da würde ich gerne mehr dazu hören. Und ja, ich möchte gar nicht mehr so viel sagen. Alles zu mir findet ihr unter www.abspecken-kann-jeder.de. Folgt mir gerne auch auf Instagram unter abspecken-kann-jeder. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch einfach mit euren Liebsten. Denn ich glaube, so inspirierende Interviews, die geben immer ganz, ganz viel. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de.